0: en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Qué es la microbiota y cómo me influye en la pérdida de peso? ¿Es verdad que modificando la microbiota podré adelgazar más fácilmente? ¿Qué alimentos benefician o perjudican mi microbiota? ¡Empezamos! Estamos ya en el último capítulo de la serie de pérdida de grasa y hoy tenemos que hablar de un concepto relativamente nuevo que tiene relación con la pérdida de peso, la microbiota. ¿Pero qué es la microbiota? Se trata del conjunto de bacterias, hongos, virus y arqueas que habitan en un entorno o sitio específico. Todos ellos son organismos microscópicos que habitan en el cuerpo humano. También nos podemos referir a este concepto como flora intestinal, bacterias digestivas o microorganismos que habitan en nosotros. Lo podríamos traducir literalmente como pequeños crecimientos de vida. A esto nos referimos con la microbiota. En general, quédate que es el conjunto de microorganismos albergados en tu cuerpo los cuales se benefician de nosotros y nosotros de ellos, cuando todo está en orden y en equilibrio. Quizás no lo ves importante o relevante, pero te diré simplemente que tienes muchas más células bacterianas que humanas. Sé que te suena raro, porque seguramente asociarás las bacterias con algo malo o dañino, pero sin bacterias no hay vida. De hecho, mientras tus genes humanos son fijos y no los puedes cambiar, hagas lo que hagas, los genes de tus bacterias son moldeables, de ahí el interés reciente en entenderlo y controlarlo. Y es que realmente la microbiota la podemos considerar como un órgano más, como el hígado o el páncreas o los pulmones. ¿Y qué función tiene? Pues por un lado es la encargada de que exista una buena absorción y asimilación de los nutrientes. Y es que podemos ver en estudios como los que te dejo en los comentarios que con la misma ingesta calórica, según el estado de la microbiota, los ratones engordaban más o menos. Pero es que además regulan mediante neurotransmisores como la grelina y la leptina nuestro ciclo de hambre y saciedad. Fíjate qué curioso, que según el tipo de bacterias que más desarrolles tendrás alterado tu sensación de hambre. Es decir, si tienes predominancia de un tipo de bacterias que necesitan ultraprocesados dulces, de manera automática tendrás antojos o ansiedad por este tipo de alimentos. Tú podrás saber que no es bueno comer eso o que no debes ingerirlo en unas cantidades, pero de manera inconsciente una fuerza interior parece que te manipula hacia ello. ¿Sabes de lo que te hablo, verdad? Además, una vez le das el primer bocado, parece que tu cuerpo, en vez de contentarse con ello, altera el sistema de recompensa, haciendo que comas peor por la grelina y tardes más en saciarte por una resistencia a la leptina. Y todo ello porque hay unas bacterias que tienen hambre y se apoderan de tu voluntad. Entenderás ahora que los estudios en los que se traspasan microbiota de ratones obesos a delgados engordaban. Y tú podrás decir, pero Claudio, vamos a ver, esos son ratones, yo soy humano. Pues parece ser que hay cierta similitud, dado que al trasplantar microbiota de personas obesas a ratones, los ratones también engordaban. Y actualmente los estudios que se hacen entre humanos van por el mismo camino. Como es de esperar, también es bidireccional. Es decir, no solo los estudios demuestran cómo al trasplantar microbiota de obesos engordaban al receptor, sino que también cuando trasplantaban microbiota de personas delgadas a obesos adelgazaban. Pero esto, ¿cómo es posible? Pues parece que la clave está en la diversidad bacteriana, es decir, en un equilibrio de cepas o tipos de bacterias, ya que si hay un equilibrio entre las bacterias, ninguna cepa podrá crear un desequilibrio abusivo de poder respecto a otras. Ahora ya estás preparado para entender las palabras más técnicas de esta microbiota. Cuando se habla de simbiosis, significa que tus bacterias están en equilibrio, ningún grupo manda más que otros, todo está en calma. Pero cuando se habla de disbiosis significa que hay una predominancia de un tipo de bacterias, lo que puede conllevar problemas de obesidad, sobrecrecimiento bacteriano, problemas de absorción de nutrientes, hinchazón, gases, etc. Vale, Claudio, ya lo he entendido. Es fundamental tener una microbiota diversa, pero ¿cómo lo hago? Pues en la microbiota afectan varias cosas, como el estrés, la higiene, medicación, tóxicos, etc. Y sobre todo, los primeros años de vida. De ahí que sea tan importante el parto natural y no la cesárea, y la lactancia con leche materna para la microbiota del futuro bebé. Aunque desde parte de la industria alimentaria nos quieran convencer de lo contrario. Ningún alimento es más rico en cantidad y calidad de nutrientes para tu microbiota que haber tomado leche materna en los primeros meses de vida. Imagino que a estas alturas tu madre no estará por la labor de darte el pecho. Así que vayamos al factor que podemos modificar para poder impactar de mayor manera en la microbiota. Tu alimentación. Pasemos a 5 consejos prácticos. Primero, no empeorar tu microbiota es decir, reducir al máximo el consumo de ultraprocesados. Siguiendo la ley o el principio de Pareto que tanto me gusta, solo con el 20% de esfuerzos conseguiremos el 80% de resultados y a veces lo más sencillo se nos olvida. Pues bien, lo primero debería ser no empeorarla y para ello tenemos que saber que los ultraprocesados nos crean ese desequilibrio bacteriano llamado disbiosis, que hemos hablado que nos modificaban nuestro ciclo de hambre y saciedad, haciendo que te apetezcan peores alimentos y que tardes más en saciarte. Esta ecuación, como entenderás, da dará como resultado que engordes. Pero además, como no tienen fibra ni productos que otras bacterias beneficiosas puedan comer, pues acaban por memarse este tipo de bacterias buenas. Como ves, ingerir ultraprocesados es un gran precursor de disbiosis, aumentando un tipo de bacterias con la basura que estás comiendo y matando de hambre a otro tipo de bacterias que esperan fibras o polifenoles. ¿Entiendes ahora que aunque seas joven y guapo, si abusas de bollería, repostería o refrescos, estás ayudando a crear estos futuros problemas? Y es que esto es uno de los problemas que tenemos con el etiquetado. Nos venden los productos como sanos por ser 0% o sin azúcar o sin lactosa o sin gluten. Pero leemos que tienen emulsionantes o edulcorantes artificiales que no tienen calorías y pensamos que es un producto que es bueno por tener pocas calorías y además es un producto seguro e inocuo. Y lo que estamos haciendo es creando unos problemas muy lentamente en la microbiota y no solo por la ganancia de grasa, sino que empezamos a acumular ciertos niveles de bacterias que, créeme no desearías que hubiera un crecimiento de ellas a largo plazo. Estudios recientes que tienes en comentarios demuestran la relación mediante el nervio vago de la microbiota y el estado de salud cerebral, viendo cómo influye, por ejemplo, el estado de tus bacterias intestinales con enfermedades como ictus o Parkinson, creándose una nueva visión de la microbiota llamada el eje cerebro-intestino. Vale Claudio, ya sé cómo no empeorar, pero ¿y cómo mejorar? Pues comiendo de todo, pero de todo lo bueno la frase que comer de todo mal interpretada puede ser peligrosa. Realmente se refiere a llevar una dieta variada en la que vayamos rotando los alimentos de buena calidad para así favorecer este equilibrio bacteriano. ¿Y qué compuestos son específicamente los más beneficiosos para mi microbiota? Nos centraremos brevemente en la fibra, los prebióticos y los probióticos. 1. Fibra. Aquí una vez más nos tenemos que parar un poco para explicar este concepto. Normalmente nos referimos a la fibra como un carbohidrato complejo no absorbible por el organismo y por tanto no se considera un nutriente. Simplemente aumenta el peso y el tamaño de las heces, por lo que es más fácil evacuar y disminuye la probabilidad de estreñimiento. Por lo que ya tenemos un gran error. Para evitar estreñimiento simplemente toma más fibra. Y claro... Lo primero que piensa uno son los cereales del desayuno o las barritas de ultraprocesados que llevan agregado fibra. La industria juega con nuestra ignorancia y clasifican la fibra entre soluble, la que absorbe mucha agua, e insoluble, la que pasa por el intestino sin sufrir modificaciones y llega al colon. Y eso a priori puede parecer bueno. Pues bien, lo que hacen es quitarle al alimento de partida su fibra natural. ¿Para qué? Para que dure más el producto sin ponerse malo. Y luego agregan fibra insoluble sintética a sus productos, lo publicitan como si fuera la solución y estás comiendo una basura, pero que en la portada pone alto en fibra, pero no es fibra natural, es sintética. Lo más insultante es que si lleva más de un 3% de fibra sintética e insoluble, lo publicitan como fuente de fibra y si lleva más de un 6% como alto en fibra. Como ves, otro engaño de la industria alimentaria, otro gol que nos han metido con la fibra. La clasificación más práctica y justa para tu microbiota es la que la fibra es natural y es fermentable por tus bacterias, encontrando entre otras beta-glucanos, pectinas, inulina, lignina y mucílagos. Son fibras que esperan las bacterias de tu microbiota, creándose un equilibrio entre cepas, lo cual llevará a la simbiosis tan beneficiosa. ¿Y dónde están? Pues donde siempre, principalmente en frutas, semillas, verduras y hortalizas. ¡Qué casualidad, eh! Segundo, prebióticos hablamos de la parte no digerible de los alimentos, que al no ser absorbidos en el intestino delgado, llegarán hasta el colon para alimentar nuestra microbiota. Y aquí tenemos dos ganadores claros, el almidón resistente y los polifenoles. Almidón resistente. Se llama así porque es resistente a la digestión. Este, al ingerirlo, llegará casi intacto al colon y ahí las bacterias harán su trabajo, en la patata o yuca y también en el arroz, después de cocinarlos y posteriormente enfriarlos. También lo encontramos en plátano macho, plátano verde o incluso puedes usar como suplemento el almidón de patata o fécula de patata. Polifenoles. Recientemente podemos ver en los artículos que te adjunto en comentarios cómo se les cataloga como prebiótico porque aumenta la diversidad de la microbiota y previene el crecimiento de bacterias malas. Es por ello que se asocia el consumo de polifenoles a menor obesidad al reducir el tamaño de células grasas y estimular su oxidación en las mitocondrias. Te he convencido, ¿verdad? Pues los polifenoles están donde está casi todo lo saludable. Verduras, frutas, etc. Aunque también hay buena cantidad en el chocolate puro, en el café natural y en el aceite de oliva virgen extra. ¡Hala! Ya tienes una receta para un snack saludable. Un café natural solo con un par de onzas de chocolate al 85%. Muy rico y saludable. Tercero, Probióticos. Los probéticos son bacterias vivas que están en los alimentos o en los suplementos. En bebidas es muy rico en bacterias buenas para tu microbiota el té kombucha, un té que fermenta muchos microorganismos. En alimentos podemos encontrar bacterias buenas en alimentos fermentados como sobre todo en el chucrut, col blanca fermentada, kimchi, col china fermentada, en curtidos fermentados en salmuera y no en vinagre como pepinillos, cebollas, etc., Lácteos, como el yogur o sobre todo el kéfir, o soja fermentada, como miso, tempeh o nato. Y cuarto y último, suplementos de probióticos. Claudio, esta pregunta es clara. Si me faltan ciertas bacterias, tendré disbiosis, por lo que comeré peor y engordaré más fácilmente, ¿no? Exactamente. Pues ya está. me Meto una pastilla de probiótico y listo. Mm, la idea es muy buena, pero no es tan fácil, ya que no se sabe exactamente la proporción ideal de las cepas que debe haber en tu microbiota. Quizás puedas tener suerte y tomar justo la cepa que tienes en menos cantidad, lo que te ayudaría sin duda a volver a crear ese equilibrio. O bien puedes estar tomando precisamente la cepa que tienes en mayoría absoluta, lo cual te puede generar problemas. Vaya, ¿entonces no hay ningún probiótico que pueda tomar como suplemento que me ayude? Sí, pero lo vamos a dejar para el último capítulo de la serie de pérdida de grasa, en el que analizaremos qué suplementos tienen evidencia para perder grasa y cuándo y cómo tomarlos. Así que ya sabes, cuéntame en los comentarios qué suplementos son los que te gustaría conocer o cuáles son los que tomas, y haremos un análisis de los mismos. Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo, algún familiar, tu grupeta de entrenamiento o algún compañero.